0: Mobcast, um podcast do Connect Mob publicado pelo Zap Mais ORX Brasil. Esse episódio contou com o apoio da Arbo e do Santander. Tem alguma sugestão de pauta, feedback ou dúvida? Escreva para nós nas redes sociais, arroba oficial
1: Olá pessoal, estamos aqui com mais um Imobcast no ar. Eu sou a Cristiane Alves, Head de Marketing para as audiências profissionais do mercado imobiliário aqui no ZapMais. É um prazer estar aqui com vocês. Estávamos agora há pouco numa manhã de conteúdo para celebrar o mês do corretor de imóveis. E estamos aqui na mesa com Priscila, Tatiana, Marcelo. Bom,
2: Contem um pouquinho
1: aí sobre vocês, por favor.
2: Oi gente, meu nome é Priscila Moraes, estou no mercado imobiliário desde 2007, sou especialista em vendas na Zona Oeste, trabalho no mercado de Pinheiros, Vila Madalena, Perdizes, Pompeia e é isso, vamos conversar, trocar experiências e trazer conteúdo.
0: Meu nome é Tatiana, sou corretora de imóveis há 17 anos e há quatro eu tenho a minha imobiliária, a Imobidata, e nós atuamos na Zona Sul de São Paulo, é, na região de Santo Amaro, Chácara Santo Antônio. Pegamos esse entorno para atendimento do cliente com imóveis residenciais e comerciais, venda, locação e
3: administração. Eu sou Marcelo da VP de Novos Negócios aqui do Zap Mais. Muito legal estar aqui no Mobcast. Que nem a Cris comentou, né? A gente acabou de fazer um papo lá embaixo. O pessoal gostou tanto que a gente está trazendo aqui para uma audiência maior, né? As experiências da Priscila. Priscila, ou Pri, né? Para ser Pri, não? Da Priscila e da Tatiana, né? Com relação às áreas de atuação, né? Então, vamos ver o que a gente consegue né? trazer para vocês aprenderem mais, venderem mais, ganharem mais dinheiro.
1: Recente estivemos no Iman Connect, né, Dad? Um, um dos maiores eventos aí do mercado imobiliário do mundo, principalmente com foco nos mercados mais maduros, Estados Unidos, europeu. E lá a gente viu muito sobre como as tecnologias disruptivas, de alguma forma, elas vêm promovendo uma boa experiência para o cliente, para o consumidor final. E, ao mesmo tempo, como que essas tecnologias elas simplificam processos, otimizam a operação do profissional, mas também como que é importante a humanização no processo, né? Então, tecnologia aliada, mas ela não simplesmente substitui o profissional, pelo contrário, potencializa o profissional. Como que vocês veem isso?
0: É, eu vejo, assim, grandes mudanças, né? Eu acho que, é, conforme a gente estava conversando um pouquinho mais cedo, o profissional hoje ele tem que se especializar, né? E a gente tem um mercado que ele ele muda o tempo todo. Né? O tempo todo a gente está tendo modificação do, do mercado imobiliário. Então, é, o que a gente precisa é que esse corretor ou essa imobiliária se, vá se adaptando a esse novo mercado. E, com, e conforme vai passando o tempo, novos mercados vão surgindo, né? o, até a Sim. experiência do cliente também vem mudando. Então, eu vejo assim, eu vejo que é um cenário em que todos vão ter que se adaptar de alguma forma, se especializar também, acho que eu, eu confio muito na especialização do corretor de imóveis, né? eu acho que é mais ou menos isso, eu acho que para se adaptar no mercado hoje, o corretor tem que parar, ver em, qual, em que, que ele se adequa, as imobiliárias também, e se especializar nesse mercado que ele está construindo.
2: Claro, com certeza. Eu acredito que a pandemia antecipou essa discussão, né? Hoje em dia a gente faz tudo pelo celular, pelo computador, pelo notebook. E essas digitalizações, elas ajudaram o corretor de imóveis, né? Seja através da documentação, seja a facilidade de fazer o anúncio da sua carteira de imóveis, seja a maneira de escriturar esse imóvel. Então, seja a maneira de visitar, né? Hoje as pessoas, elas dão muito valor ao tempo, então a pessoa que vai visitar um imóvel, ela já viu fotos, já viu vídeo e ela direciona exatamente a visita para aquele imóvel que ela realmente gostou, né? Então acredito que a pandemia antecipou essa discussão para esse novo normal que a gente está vivendo no mercado, que é essas facilidades e ao mesmo tempo essa humanização no atendimento, né? Então o corretor ele tem essas facilidades tecnológicas, mas o cliente ele ainda quer essa humanização, essa prioridade, né, no que ele no que ele aí vai lá visitar o imóvel e ele tem essa prioridade de tempo e o corretor dá a importância a prioridade humanizando o
3: atendimento. É legal isso, né? Assim, qualquer fórum que a gente vai, né? E que eu estou presente, sempre vem aquela pergunta, né? Mas o trabalho do corretor de imóveis vai terminar, né? E assim, no, primeiro não tem nenhum lugar do mundo que isso existe. Né? Então, assim, porque ninguém. Eu sempre brinco, né? Falo, o corretor é o único cara que consegue dar aquela chacoalhada no cliente, né? É, é, é. né? Que mistura aí o racional das informações, então o corretor precisa ter informação. Isso e com o emocional né que ele está mexendo né conhecer as Exato. pessoas tal e oferecer oportunidade correta para ele no momento adequado né claro, então. e a tecnologia tá aí foi o que você falou também lá embaixo né quer dizer tem o celular tem o notebook tem os dados quer dizer então a tecnologia serve para você ganhar tempo exatamente otimizar o tempo né otimizar o tempo do cliente e, tra e trazer né para o cliente né é, aquilo que é relevante para ele quer dizer um conteúdo que ele quer escutar uma vez, outro dia, um, um corretor me ligou e falou ah vou te mandar uma relação de imóveis. É um assunto. Ele mandou uma relação, sei lá, tinha 200 imóveis. Nossa,
0: ele te mandou o site. né é, Ele te mandou então, o site dele. Eu é. É assim, então, não é isso pra você que, não
3: buscar é... por ele. Então, eu acho que é legal isso. Não é isso que o cliente quer não. falar. Exato, né? exato. E outro ponto que você falou, Tatiana, também você falou dos corretores especialistas. Né? A gente podia falar um pouquinho sobre isso. Claro, claro. E a experiência de vocês. Tanto você na imobiliária, que atua na zona sul. Claro, claro, claro. Né? A Priscila é corretora autônoma, atua lá na região de Pinheiros, né? Sim, sim. Então, como já que tá isso? Já
0: está rolando uma parceria, né? Está rolando já, uma parceria
3: Trocando figurinhas,
2: né? E fazer. acredito muito também no mercado de parcerias, né? Ninguém dá conta numa cidade como São Paulo de conhecer tudo. Então é muito interessante essa troca e parceria, né?
0: O que eu falo da especialização é também essa questão da região. que A gente viu a palestra do Felipe, que trabalha num bairro de Itaquera. Felipe, que é um, a,
3: Felipe Adalto. Felipe Adalto, tá? é, exato, é o Felipe exato.
0: Adalto, que trabalha num, numa região, porque assim, se a gente for pensar a Zona Leste, na Zona Leste você tem o Tatuapé, que já Sim. é uma área nobre, na Área Franco. Sim, você tem Itaquera, certeza. que é a extrema periferia, a mesma coisa da Zona Sul, Sim. que você tem a região de Santo Amaro. A gente fala que é a região que mais cresce, porque ela vai até o Grajaú. Sim, né? exatamente. Então, e está no Alto da Boa Vista Sim. também, que é um bairro nobre. Então, eu, eu vejo que, assim, primeiro de tudo, conhecer sua região. Isso eu acho que é fundamental para o corretor, ele primeiro tem que conhecer a região, porque ele vai saber as características, às vezes você conversa com, com um corretor de alguma região, ah não, essa rua não é legal porque essa rua tem tal coisa, essa rua laga, essa, é, né aqui foi um, é um prédio que ele está com problema disso, daquilo, então assim, se ele começar a conhecer sua região em primeiro lugar, e depois adequar o perfil de cliente que ele quer atender, né, o que ele tem mais, é, mais facilidade de atender, né seja o médio padrão, alto padrão, o econômico, o Casa Verde e Amarela, é, ele se especializar nisso, porque ele vai ter conhecimento. E quanto mais conhecimento você tem, mais você vai captar imóveis de acordo com aquele seu conhecimento, e mais você vai conseguir atender aquele cliente. Então, e conhecer o cliente, né? Que nem você falou, o corretor mandou 200 imóveis. Tá, Exato eu, é eu, tenho, sim, eu sim. tenho certeza que você nem viu
2: Pela 10%. Você nem abriu a lista. <risos> abriu a
0: lista <risos> e ele não se preocupou em fazer um filtro, né? O que, que você quer? O que, que é importante para você? Uma pergunta que eu sempre treino, Exatamente. eu faço para os clientes e treino meus corretores e, e o pessoal que trabalha comigo a fazer. O que, que é importante para você? Uma varanda gourmet é importante? Importantíssimo.
1: Então... O que, que é inegociável. É,
0: o Exatamente. que você... O que, o que, que você assim, abre
2: mão ou não? É,
0: o que, que você... Às vezes a gente vê muito isso. Às Sim. vezes o cliente tem um valor na cabeça, um imóvel que não se adequa, então a gente já tem que começar esse filtro. é Primeiro, você ganha tempo, né
2: O, o seu e o corretor, do outro. O corretor, sim.
0: você ganha tempo, do cliente também, que sim. é como a gente vê, é, hoje em dia as pessoas querem sair o mínimo possível em ca de
2: casa. Sim, exatamente.
0: Então, então, eu acho que isso é muito importante, você, você usar tudo a seu favor e, e ficar ali pelo menos uns Dez minutinhos com o seu cliente. Aproveitar aquele atendimento antes de você marcar a visita para ver o que, que, o que, que interessa para o cliente. Para você fazer uma... Às vezes, você não pode mostrar 200 imóveis, mas que você mostre dois ou
2: três que se adequem a ele é Exato. melhor. Isso, isso,
3: parece, né? isso parece meio óbvio, né? Mas assim... É. Sim,
2: isso, na verdade, é, é,
3: é exatamente... Mas não é as muito... pessoas fazem isso. Não. Exato,
2: é muito <risos> óbvio. E uma cidade do tamanho de São Paulo, você tem que ser especialista em algo, não dá para você abraçar tudo. Então, você tem que entender o perfil de imóvel que você está trabalhando, quem é esse cliente, e, e procurar para esse cliente que ele gaste o menor tempo possível para achar o que ele procura. Né? Foi o que você comentou, ele enviou 200 imóveis, desses 200, talvez no seu perfil mesmo só esteja cinco. Entendeu? Então é entender esse cliente O que ele procura, o que ele prioriza é, Se ele já viu financiamento Tem muitos corretores que saem com o cliente E não perguntou nem como ele vai pagar E fica com vergonha de perguntar como o cliente vai pagar Eu falo, gente, isso é importantíssimo Se a pessoa já viu financiamento Se ela precisa da venda Se ela tem, já vendeu esse outro imóvel Então eu acho que o corretor Cada vez mais ele tem que ser especialista No que ele vende, no nicho que ele trabalha
3: Legal, só abrindo um, um parênteses Aqui Tatiana, você me contou lá embaixo. Primeiro, a Tatiana já trabalhou em lançamento, já trabalhou em imobiliária, já trabalhou de autônoma. Tenho, a
0: gente <risos> teve imobiliária. Já teve imobiliária
3: e hoje ela tem uma imobiliária que é predominantemente feminina, né?
0: É, feminina é feminina. É 90% formada por mulheres imobiliária.
3: Então, essa é uma característica achei legal ela falando sobre isso, né?
2: Muito legal, parabéns.
3: E a Priscila contou lá embaixo. Priscila, eu queria que você teve um mentor, né? Como é que foi essa coisa de... de... Você é especialista em pinheiros. Conta aqui para gente. Como que aconteceu? Você trabalhava em loja, né? É isso? Eu trabalhava. É, eu vim.
2: Sempre trabalhei com vendas, né? E eu trabalhava numa loja e eu tinha um cliente que frequentava essa loja. Era uma loja de malas de viagem. E, aí, e ele sempre ia lá comprar cinto, né? Cintos de cor. E ele sempre comentava: "Você não quer ser minha corretora? Você não quer trabalhar comigo? Você tem o um perfil para ser corretora?" E eu falo: "Imagina que eu vou deixar meu salário e ser 100% autônoma. Nunca que eu vou fazer isso." E aí aconteceu de, de, disso ficar na minha cabeça, ficar na minha cabeça. Eu falei, quer saber? Eu vou arriscar. E aí foi quando eu decidi. Eu, eu sempre falo, e a Tatiana tocou isso lá embaixo, e eu volto. Eu achei muito legal o que ela falou: que tem uma diferença entre a pessoa estar corretora e ser corretora. E eu sempre falo, eu escolhi ser corretora, porque lá atrás eu falei, eu quero trabalhar com isso. Para eu trabalhar com isso, eu tenho que entender esse mercado. Então, foi o que a Tatiana falou também. Hoje, o corretor de imóveis ele tem que saber de tudo um pouco. Ele tem que saber do mercado econômico, ele tem que saber de decoração, ele tem que saber Marketing. de psicologia, que ele é o psicólogo do cliente dele. Ele tem que saber de documentação, porque a gente está num país extremamente burocrático, tem muitas certidões que envolvem a venda e compra de um imóvel. Então, eu tive essa pessoa aqui que... Deu a plantou a sementinha para que eu viesse a trabalhar no mercado de imóveis, que eu sempre ligo para ele e ele. E aí, como é que você está? tudo bem? Graças a Deus, tudo certo, enfim. Fiquei. 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 É. Fazia, e fazer chamada oral, né? Mas <risos> é exatamente. Ele, é quando eu comecei também nesse mercado, todos os dias ele falava, você se você quer dominar esse bairro todos os dias você tem que conhecer cinco prédios, então eu voltava no final do dia, ó, tal prédio são dois dormitórios, uma vaga, 70 metros outro prédio 100 metros, três dormitórios suíte, duas vagas e isso
1: me faz é, lembrar de novo, voltando ao Iman né, é, muito, muito tem se falado que a gente está na era da transação né? digitalização Sim. possibilitando transações ainda mais automatizadas, mais rápidas mais velozes mas o que me marcou lá foi que para o mercado imobiliário, a gente não está no na era da transação, e sim na era da relação. Verdade.
0: Como que isso é para vocês? Bom, vou falar um pouquinho da imobiliata, né? Minha imobiliária. A gente trabalha com. A gente é uma imobiliária digital desde que começou. Então, assim, eu fico maluca quando eu vejo uma nova tecnologia que eu possa aplicar na minha imobiliária, porque eu vejo, assim, como um aliado para aperfeiçoar o meu trabalho. E, e assim, o, a gente teve uma mudança, né, que veio, uma startup gigante, né, que é o Quinto Andar, né, que veio para mudar o mercado, deu uma chacoalhada no mercado, assim, que foi impossível continuar da mesma forma o mercado de locação na época. E, assim, muitos corretores na época, eu ainda era corretora autônoma nessa época, eu já estava começando a trabalhar com locação, muitas é, imobiliárias que tinham carteiras gigantes de, de, de administração viram isso, ah, vai acabar, vão acabar com a gente, <risos> e não sei o quê, aquelas teorias da conspiração Sim. que vem né? Só que você tem que olhar e falar, nossa, o que, que isso vai vai ter de bom. E é, eu sim. conversei com a minha corretora de seguros, que eu estava começando a trabalhar, eu falei, e aí, como que vai ficar isso agora? Ela, não, peraí, que já estão desenvolvendo um outro seguro que vocês vão poder concorrer. Então, mudou, você vê como que um simples, é, uma simples mudança de mercado mudou a tudo, 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 né? Sim. O, o, o mercado de seguros mudou. Então, hoje você tem uma facilidade, o um, um valor de seguro Caiu seguro fiança, né, que eu falo. o seguro-fiança, né? Até as seguranças locatícias As seguranças gigantes Sim. que tem hoje, a gente trabalha com várias, assim, hoje o, a gente tem Pouca inadimplência, menos ação de despejo, por conta Exatamente. dessas garantias que surgiram. Então eu vejo, eu vejo que assim, é, a gente tem um o nosso slogan é Imobidata usando a tecnologia para o um atendimento mais humano. Sim. Porque apesar da gente ser uma imobiliária digital, eu odeio falar com o robô. É, é um horror, você não consegue mais falar com uma pessoa. E na Imobidata, não, você fala com, sempre com uma pessoa. Porque tem que ter essa relação. Sim. Então, você é um proprietário de imóvel e você é a locatária desse imóvel. Vai acontecer alguma coisa que não vai estar tá lá na listinha de perguntas. Vai cair um chuveiro na sua cabeça, vai, sei lá, o prédio vai ficar sem luz durante um tempo, você vai precisar fazer uma mudança, uma rescisão. E são questões que você precisa de informação. Então, a gente preza muito por isso, pelo atendimento humano. Mesmo com toda a tecnologia, eu acho que a tecnologia ela veio para ajudar, mas ela não vai substituir nunca sim, o atendimento humano.
2: Sim, concordo super com isso. É, principalmente no mercado que eu trabalho, que é o um mercado médio, alto padrão, eu vejo que as pessoas elas ainda procuram muito aquele profissional que ela confia, principalmente quando o assunto é dinheiro. Ninguém vai depositar um milhão e meio de reais e não vai saber o que está fazendo. né? Essa pessoa ela é bem informada e tudo. Então, acredito muito que a tecnologia, foi o que a Tatiana falou, ela veio para ajudar, para trazer essas facilidades, mas as pessoas elas ainda priorizam um atendimento humanizado. Né? Hoje em dia, você vê eu, e eu vejo pelo meu consumo, eu costumo muito, eu falo, nós somos sou uma vendedora que compra pelo atendimento. Porque o atendimento, você faz a experiência se tornar maravilhosa. Nossa, olha como eu estou sendo tratado e o, a venda de imóveis, nada mais é do que a pessoa tá realizando um dos maiores sonhos dela.
0: Eu confesso que eu gosto muito de comprar pela internet. Eu compro muito pela
3: internet. Eu gosto muito. Esquece de comprar na LX, né? <risos> <risos> tem que se desapegar. Comprar e vender, hein, Não gente? Comprar é. comprar internet vender no LX. <risos> tem que
0: desapegar
3: das coisas, né?
0: Eu, eu, compro, eu compro demais pela internet, mas eu vejo que assim, a, eu acho que quando acontece, a gente só vai saber se uma empresa funciona bem quando você tem algum problema. Né? Exatamente. Então, assim, quando exatamente. você precisa de um suporte quando você precisa de alguma coisa, então eu acho que é aí que entra o atendimento humano porque hoje o, o varejo, né, o LX você consegue vender tudo, comprar tudo tal, mas você vai numa plataforma eu tinha uma coisa de não comprar roupa pela internet, não comprava assim tinha uma coisa, ah não, não vai ficar bem eu vou ter que trocar, hoje eu só compro roupa pela internet é uma coisa assim que às vezes eu vou na loja, ah, legal, putz, mas no site tinha, né? Tinha alguma coisa que eu gostei mais, aí eu vou e compro, e compro na internet. Mas eu penso que tem que ter esse suporte, tem que ter esse atendimento, tem que, sabe, você tem que responder, mandar uma mensagem para o cliente: olha, você gostou. A gente, inclusive, faz a pesquisa
3: pós-visita, né? A gente estava falando um pouco sobre isso, né, também. Assim, eu acho que vocês trouxeram dois pontos importantes que é. Está aberto, né? Que, acreditar que tem uma mudança, porque tem muito, tem muito corretor negacionista usando uma palavra sim. do, do, do sim, da, sim. da moda, né? Que fala que não vai acontecer, que não vai mudar, que não. Já, na verdade, já mudou. Já né? mudou, já está mudando. Ali, a gente falou, o, não, o, futuro o futuro já é hoje. Né? É hoje, é hoje né? exatamente. Então, assim, então exatamente. tem que estar aberto a novas sim, coisas. está né? dizendo? É, quando você fala comprar pela internet, acho que tem muito aquela coisa assim, por que, que a gente vende alguma coisa né? diferente da forma que a gente compra? Eu e a Priscila estava comentando isso, né? Comentando que. É legal falar um pouquinho sobre seu comportamento nas redes sociais, né? né? De você ter uma foto bacana no WhatsApp, parece uma coisa, cara, óbvia, é óbvia mas não é. Assim, a primeira Sim. coisa que o seu cliente vai fazer, eu falo isso toda vez. Pesquisar
2: quem você pesquisar é. Pesquisar
3: quem você é, vai lá nas redes sociais, é seu comportamento.
2: Isso eu acredito que é muito óbvia, é quando você já fez... Né? quando você ainda não fez você ainda está foi o que você falou tem muito profissional negacionista eu acho que em todos os mercados mas como o mercado imobiliário a gente vem eu comentei lá embaixo também quando eu comecei nesse mercado a gente ainda anunciava em jornal as pessoas compravam o jornal no domingo ainda o
0: mercado conservador né? conservador exatamente
2: é, né? exatamente então isso vai mudando né e também eu eu acredito que a pandemia despertou muito isso nos profissionais porque a gente se viu diante de nós precisando demonstrar nosso trabalho, né? E, e aí, como que eu faço isso? Digitalizando, né? Então, foi quando eu comecei a prestar mais atenção, é, mas o, o, que, o que essas pessoas que estão tendo êxito no digital, o que, que elas estão fazendo que eu trabalho todos os dias? E o que eu não estou fazendo? Então, é se posicionar nas redes sociais, né? Hoje em dia, todo mundo, a maior revista de imóveis hoje em dia é o celular, então, você está com o seu celular na mão ali, você está vendo o imóvel que está à venda, que está alugando,
3: e o seu cliente não é diferente. É uma dica, né? Porque eu falo assim, lê o manual do seu celular, né? <risos> o então, manual. Ninguém é tipo... lê. Não, e, e o curso, né? Você fala, faz curso de marketing, faz curso de marketing Exato. de redes sociais, é grátis, gente, grátis. é de graça. eu fiz gratuito. Fiz... Na
2: pandemia, eu fiz gratuitamente.
1: Eu até me lembro da, da Kate, não sei se você vai se recordar dela, Dadi, uma, uma speaker, né, uma palestrante lá do Iman, Kate Kosev. Ela é uma americana do Texas, uma corretora já há bastante tempo e também influenciadora digital. E ela falou muito sobre comece, não tenha medo. Exato. As relações elas não são plásticas, elas são reais. Então, seja autêntico. Exato vá para as redes, escancare, fale com seu cliente, mas tenha também noção de que o que você está falando, a mensagem que você passa... Exato, a mensagem que você passa, ela reverbera para si próprio. Portanto, seja o fio condutor da sua mensagem. Utilize esses canais digitais para... Mostrar o quão profissional você é, o quão capaz você é para atender o seu cliente.
2: Sim, eu sempre, sempre comento sobre isso, que eu faço lá algumas dicas e, e eu sempre tenho uma preocupação de passar essas dicas para todas as pessoas que pretendem comprar e vender. Porque se eu direcionasse essas dicas só para os imóveis que eu trabalho hoje, eu ia fechar o um mercado para um nicho muito pequeno. Então, eu, eu, eu tenho essa noção da responsabilidade dessa mensagem. Então, se você quer passar uma mensagem neutra que atende todas as pessoas, você não pode passar só para um grupo do mercado. Então, tem que ser uma mensagem responsável, né, que a gente está falando sobre responsabilidade, e que atenda todas as pessoas que pretendam vender ou comprar um imóvel. Eu sempre tenho isso em mente, assim. E
0: também para os nossos colegas, também, também, né? Eu vejo quando você tem um... A gente vai começar essa semana, toda a última quinta-feira do mês, agora a gente vai chamar alguém para falar sobre alguma coisa do mercado imobiliário, alguma coisa... A gente, a gente vai começar uma, uma live agora, a partir de quinta-feira, né? Toda última quinta-feira do mês. E eu vejo que não é só para o cliente. Tem muitos profissionais do mercado, por exemplo, eu tenho uma rede de clientes, de corretores que ainda estão em lançamento. E eles não sabem como proceder no fechamento de um imóvel de terceiros, que é uma, uma estrutura totalmente diferente. Sim. Então, a gente auxilia também esses corretores. Tanto na parte jurídica, como na parte de, olha, você precisa fazer isso, você precisa tirar toda a documentação. Então, acho que quando você quer fazer alguma coisa para o seu cliente, você está fazendo para o seu colega também. Então, eu vejo isso assim como uma contribuição para todo o mercado.
2: Exatamente.
0: Então, por exemplo, a gente está vendo, eu, eu vi esses dias uma, um, uma pessoa falando sobre o mercado de luxo em São Paulo. Uhum. Não é o mercado que eu atuo. Eu, como você, eu trabalho com médio-alto, que é aquele cliente mais normal. né? Que paga, mas, nós, é... paga nossas contas é... todo mês. É uma, mas dentro, <risos> mais dentro, mais próximo do nosso perfil. né? E a gente vê o quanto de informação você precisa para vender um imóvel nesse perfil. Como você precisa se, até se adequar pessoalmente, né? E a mesma coisa, a pessoa que trabalha com o Casa Verde e Amarela, que ele também precisa ter uma, um conhecimento mais até de financiamento, sim. de documentação, que ele, ele tem que ter um conhecimento mais técnico ainda.
2: De renda, né? De, de renda, renda, renda de, de A cota que entra no condomínio para essa é. proposta, sim.
3: Mas eu queria voltar no ponto do corretor especialista, né? Que a gente falou bastante, né? E a gente viu, né, Cris, vimos lá no... Eu tive um insight enorme. Eu tenho um toque lá embaixo, você falou que igual a Priscila tem, sabe o nome, o nome dos prédios, o nome das ruas, quem mora. Então, quando eu conheço alguém... <risos> é quem tô, gosta
2: tipo, do mercado. Então, é, você gosta do mercado. É, eu então, gosto muito
3: disso. Foi só falar que eu sou meio... Hacker do mercado. Me, meio doido, né? Mas agora eles viram que tinha mais uma. Então, é. não, não estou só. Então, isso foi super Olha, legal.
1: Olha, eu, eu confesso que é a primeira vez que eu falei com o Dadi Antes dele falar bom dia, ele me perguntou: Onde você mora? Onde você mora? <risos> Qual é a rua? Eu pensei na minha cabeça, gente, cara
0: é psicopata.
3: Será né? que eu, ele Maruco. só vai falar
2: comigo se eu morar em tal lugar?
3: Então, 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 então eu não sou adorei isso, que eu vi que eu sou. Não, Como não preciso... nós
0: falamos, né, dos subbairros, né? Esses dias uma pessoa falou: mora no morumbi. Não, não, o seu bairro é pela Suzana, não é morumbi. Sim.
3: E aí, a gente trazendo um pouco essa coisa do especialista, que é uma coisa que eu defendo, lá do corretor conhecer a carteira, conhecer os imóveis, né? levar o cliente, visitar o imóvel antes de levar o cliente, caso ele não conheça, né? Mas agora a gente está estendendo isso, né? A gente está estendendo isso para ele ser relevante na comunidade ou no bairro que ele vive, né? Então, você que está em Pinheiros lá, tem N restaurantes, tem N Sim. coisas. Então, você pode promover, de uma certa forma, essa coisa do bairro, né? Sim. E você lá na Chacara Santo Antônio também. Pode promover e ser conhecida no bairro. A gente tava lá Sim. com o Felipe Adalto agora há pouco, né? Ele falou que ele fez uma caixa de pizza Excelente, com a, fo com a foto dele. adorei aqui. Foto dele. Então, cara, assim, caixa de pizza com a foto dele. Falando que vende imóveis. Onde ele, agora, onde ele vai? Pô, o cara é da caixa de pizza. E tem uma coisa super bacana, assim, que onde eu vou, onde vocês vão, provavelmente. A pergunta que as pessoas mais fazem é como está o mercado? Está subindo? Está crescendo? Está vendendo? Está vendendo? Não está vendendo? <risos> Valorizou, meu? Não é assim? Tua sim, vida não é?
2: Sim, eu falo para as pessoas. É, todo mundo quer saber se eu estou vendendo. Ninguém nunca pergunta: você está bem? Você tá precisando de ajuda? E agora na pandemia aqui foi mais difícil? Você não tá como, precisando de ajuda? Como, como tá, como tá foi? o mercado para você? Como então, essa, é essa? Eu, te, eu tenho uma palestra
3: que eu faço assim: qual é a pergunta que todo mundo te faz? Tá vendendo. Tá pra vendendo? Mim. Como tá o mercado? <risos> Ninguém chega, você vai numa festa. Tá vendo aqui o Edu aqui da produção também tá rindo? Você, você vai numa festa e tem um dentista, tem um coração, um cara, cardiologista, você perdeu, alguma dor aqui no coração. É, não, não Ninguém existe, pergunta isso, não né? Existe, Mas quem existe. é do mercado pergunta isso: sabe por quê? E aí vai, e aí vai a, a razão. As pessoas são carentes, elas não têm as Sim. pessoas em quem elas confiam. Exato. Porque se ela confia em você, Tatiana, se ela confia em você, Priscila, ela vai, não vai perguntar numa festa pra um cara que nunca viu, fala assim: eu vou ligar pra Tatiana, eu vou ligar porque pra eu Priscila. Confio nela. eu confio, né? Eu confio ela. Ninguém vai chegar na, na festa e falar: tô com uma dor de dente, dá pra você olhar Sim. aqui. Sim. Então, agora, assim, uma dica que eu posso dar pra todo mundo que tá ouvindo e pra vocês é: sejam importantes na sua comunidade. Sim. O adalto falou: aprendi muito. A foto dele na caixa de pizza. Onde ele anda. Eu aprendi muito o também. O pessoal vê lá, meu DF Imobiliárias. Sim. Adalto, Sim. legal, super bacana, se você estiver ouvindo aqui, eu acho que você e está a forma, sempre ensinando. E né? a
2: forma de marketing também que ele trouxe, que é um chicletinho ali, porque é, essa pessoa, mesmo que ela não vá comprar um imóvel, se ela estiver numa roda e alguém comentar que vai comprar um imóvel, Compra com o cara da caixa de pizza. É,
3: é isso, ou, ou compra... tem o um
2: cara
0: da caixa de pizza. Ou compra com um o cara
3: da, da o cara da, da o, o cara que vai na academia lá exato, com a gente. Exato. Ou o cara que promove o restaurante. Exatamente. O cara da, exatamente. do grupo do Bit Tênis, do grupo não sei sim, da onde. Sim, exatamente. Então eu acho que esse é um Assim que você vai começar a criar relacionamentos e engajamento com o seu cliente. Eu falo mais dos corretores, né? Porque hoje o
0: mercado imobiliário é super extenso, Sim. né? Tem gente de marketing, tem gente de
2: Exatamente. tudo. É, Exatamente.
0: Eu, eu gosto de participar de, de, de eventos que não sejam do mercado imobiliário também. Eu gosto muito de participar de eventos que tem empresários de outros... Sim. É, eu faço parte de uma rede de networking, inclusive, que são vários empresários de vários de setores. De vários ramos. E aí, a gente consegue estender também essa nossa... Primeiro, conhecimento, né? Porque a pessoa acaba te conhecendo, olha, eu vou indicar você tal, e tal. E você também começa a entender como que o seu mercado pode se adequar a outros mercados também. Então, às vezes você vê, a gente teve, a gente sempre alugou muita sala comercial. E antes da pandemia, a nossa média de, 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 de metro quadrado era em torno de 130, 200 metros. E aí, na pandemia, a gente achou. Acabou, né? Não vamos, nunca mais, não vamos nunca mais alugar sala comercial. E a gente começou a alugar salas de 45 e 30 metros. Foi uma coisa. A gente não ficou um mês, juro para vocês, dois eu vou anos... Lá no eu vou ah,
3: pra você, eu manda a Vila Manda para <risos> manda para mim Manda para mim, que a gente
0: já anuncia. E a gente não ficou um mês desde março de 2020 até, 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 o até essa semana, sem alugar uma sala comercial pequena. Porque a gente pensou que as pessoas não iam alugar e a gente não parou com a locação. Agora já está voltando, né? Sim. As metragens acima de 200 metros, tudo. Então, eu, eu vejo que isso também foi um pouco de conhecimento que eu já tinha de mercado, que as pessoas me conheciam. Se
2: adaptar é... ao que o mercado está pedindo. Então, sim. esses
0: clientes antigos falaram, ó, oh, fala com a Tatiana da Imobidata, sim. porque ela tem uma sala comercial lá. Então, foi muita indicação
2: também que a gente recebeu. O melhor cliente que tem no mercado é o cliente indicado. Porque o que O que acontece? Esse cliente, ele vem com algo mais difícil de você conseguir, que é a confiança. Então, se você tem um cliente que o amigo dele indicou você, você vai precisar achar o que ele quer. Por quê? Porque ele já confia no seu trabalho, porque o amigo dele já falou bem de você. Então, eu falo, esse cliente indicado é o melhor cliente que tem no mercado.
1: É, agora, gente, mudando um pouco o rumo da conversa,
2: e relembrando
1: de novo o Iman, a gente viu a Tameka Vasquez que é head de marketing da Sidewalk Labs, que é uma subsidiária de planejamento e arquitetura urbana do Google, falando muito sobre mega tendências, futuro do morar e o que que o mercado consumidor tem buscado nos dias atuais, principalmente, né? Infelizmente aí tivemos, ainda estamos, né? Em momento de pandemia, nem sei se a gente pode falar pós-pandemia, mas é, o quanto a gentileza urbana tem sido vista com bons olhos pelos consumidores como que a gente precisa agora, né, os profissionais precisam passar por, por uma visão de simplesmente entender qual é a tipologia do imóvel de quantos quartos para redondezas e o que, que de gentileza urbana aquele empreendimento ele tem
0: promovido como é que vocês estão vendo isso? Bom, eu, eu vejo que hum, o perfil mudou muito nesse período, inclusive o perfil das empresas também. Então, por isso que a gente, uh, a gente teve... O que, o que diminuiu a sala comercial aumentou o número do apartamento. Então, aquela pessoa... Eu conheço casais que tinham dois filhos adolescentes num apartamento de dois dormitórios. De repente, se viram os quatro em casa. Com um filho estudando no horário, a filha estudando no outro, a mulher tendo que fazer reunião, o marido tendo que fazer reunião, uma hora um ficava no quarto. E resolveram locar esse apartamento e comprar uma casa fora de São Paulo. Sim, Num muito. condomínio fechado, quatro dormitórios, um dormitório para cada um. Então, eu vejo que o perfil das famílias mudou muito em função também do trabalho. Não foi só a Exato. mudança, ah, não, é só, não foi só ah, o lockdown né que, que fez isso. As empresas também mudaram. Eu estava conversando com o um corretor do Rio, e assim, gente, o mercado de São Paulo ele é muito diferente do resto do país. Vocês, Sim. como né, tem anunciantes do país, todos né, vão saber disso que eu estou falando. É, eu comentando com ele, nossa, eu estou alugando muita sala comercial, estou com muita procura para imóveis acima de 300 metros e tal. Ele falou, aqui no Rio a gente não está alugando. Porque as empresas todas aderiram home office, a maioria das empresas. E hoje a empresa que não está que no sistema híbrido, ela está lá com três, quatro funcionários fixos e o restante vai duas vezes por semana. Então, eu vejo que mudou esse perfil e também uma, uma questão que foi falada também lá, na, na, lá embaixo, que é, é não tem mais a necessidade de se escolher um, um bairro onde é próximo do trabalho. Então, eu posso morar no bairro que eu gosto hoje, num apartamento melhor, maior, e continuar trabalhando na minha empresa, que se eu fosse é, usar uma condução ou mesmo carro, eu demorei uma hora para chegar. É
3: isso que você está trazendo. assim A gente tem lá o Datazap que é o nosso centro de dados, né? que também libera as pesquisas, na pesquisa da pandemia, fizeram quatro, cinco é, pesquisas sobre esse ponto. né E é isso aí, é uma informação que está disponível, né? uma informação que foi disponível gratuitamente. E se você lê a pesquisa, vamos dizer, você está você falando... Você, Pô, você consegue entender esse movimento. E a hora que você entende esse movimento, fala, pô, aqui tem uma oportunidade. Então, é indo de novo, né? Como que a tecnologia, como que os nossos dados aqui, através do nosso inventário, que a gente disponibiliza isso para os nossos times, né? Podem ajudar você a tomar decisões, até de falar, não, agora nós vamos trabalhar para lá. E sentir, gente. Eu sempre falo assim, eu falei no começo, né? Por que, que a gente compra coisas diferentes da forma que a gente vende? E por que, que tem no ar tanta coisa que tá acontecendo? Ah, não, tem um amigo meu que morava no apartamento vou foi morar em casa no condomínio. Pô, tem alguma coisa aqui. Sim. Pô, o cara que morar perto do trabalho, saiu do trabalho e foi morar perto da escola do filho. Tem outra coisa aqui. Exatamente. Gente, as informações estão no ar. Então, você precisa estar tá com uma antena ligada para captar essas mudanças.
2: As pessoas, eu sempre comento, né? A gente muito se fala sobre o novo normal, né? Que o novo normal... É, antigamente as pessoas antigamente a gente já está falando já de é três anos, anos é, dois anos <risos> quase três anos as pessoas queriam ficar mais próximos ao trabalho e elas não priorizavam tanto o que a gente fala morar bem, né E aí veio a pandemia e as pessoas se viram diante de um dilema, eu preciso de um espaço para eu trabalhar dentro da minha casa, eu preciso de um quintal que em né? 2021 foi o ano que eu mais vendi casa, coberturas e apartamento garden. Apartamento Garden. Então, você sabe
3: que na nossa época, eu e ela, eu e a Tatiana trabalhando em lançamento, né? Comemos muito amendoim lá embaixo. Eu acho que eu comi muito. Eu comi uma tonelada uma... de amendoim, não sei. Eu comeu
0: amendoim pra vida. Amendoim, é. amendoim
3: colorido, né? Era o é. verde, o vermelho, o amarelo. Sim. Ela tá rindo. Eu assim não
0: consigo somente. nem ver mais, gente. A é vida bem é. colorido
3: e, e foi justamente isso que você tá falando, né? Nos lançamentos, o Garden encalhava. Nossa, encalhava. o Garden,
0: o primeiro andar, e muitas vezes a cobertura Sim, também. Então, assim...
2: Mudou. Coberturas que, que estavam na minha carteira há dois anos, vendeu na pandemia.
0: Mas eu, eu posso fazer uma observação quanto a, a, a morar bem? É, eu vou, vou falar de uma, uma, uma... A minha experiência pessoal. Eu fui morar num estúdio. Eu me separei e fui morar num estúdio de 35 metros. Jamais vou conseguir ficar aqui, era como uma coisa temporária. Só que onde eu moro é perto do metrô. Eu faço tudo a pé, eu não tenho mais carro. Então, isso para mim é qualidade de vida. A minha mãe, por exemplo, ela mora no interior, no meio de uma chácara. O vizinho mais perto dela tá, tipo, a 500 metros. Uhum. E isso, para ela, é qualidade exatamente, de vida. Exatamente, cada então, um a tem, gente tem É, Então, a gente tem que entender, assim, essa questão de morar bem. Eu acho que, às vezes, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque eu sou urbana. Eu sou totalmente Sim, urbana. Exatamente. Eu gosto de aplicativo de comida, eu gosto de metrô, eu Sim, não quero eu mais também. carro. Eu quero, eu quero, é, eu adoro, assim... E, e tem gente que não, que Exatamente. gosta dessa coisa da natureza, de tem gente que prefere, por exemplo, é, tem gente que às vezes tem até condição de, de sair de um bairro que não é tão privilegiado, porque a família e os amigos já moram lá, mas ele quer morar bem no bairro dele, Exatamente. ele quer comprar alguma coisa. Então, Exatamente. eu acho que esse, esse morar bem, a gente precisa entender como Muito é para cada um.
2: Exatamente, é cada um. até porque você vê que é essas moradias de 30 a 40 metros, né, que a gente fala estúdios, elas sempre estão nessas localizações, né? que é próximo ao metrô, a pessoa ela não vai usar mais carro, então ela vai fazer tudo no entorno a pé. A pessoa que quer investir em imóveis, ela compra esse tipo de imóvel porque ela consegue alugar muito facilmente. Então, é, é o que eu sempre falo, São Paulo é uma cidade que tem vários perfis. E você tem que entender o que o seu cliente está buscando e o, e o que é prioridade para ele. Às vezes é a localização, às vezes é a varanda gourmet ele aceita é. atravessar a ponte para ter a varanda gourmet. Às vezes a pessoa tem três três carros prefere as três vagas enfim tem gente que gosta tem gente de carro, que gosta exatamente tem cachorro, né? tem cachorro. cachorro. O mundo do pet é uma coisa é. Mundo, muito é. muito muito é. mais do que a gente olha só um é, comentário é, é. assim mãe
1: é. de pet mãe de planta
2: né é inclusive o garden né vocês comentaram sobre o garden eu falei que foi o perfil que eu mais tive busca durante a pandemia exatamente por conta disso porque a pessoa ela precisava de um espaço naquele período Pro filho dela, que é o Pet, né? E o Garden é uma proposta ideal. Sempre que a pessoa fala, ah, eu preciso de espaço para cachorro, eu falo, ó casa, o garden vai atender você perfeitamente, né? Então, você vê que até esses apartamentos que antigamente era, eram tidos como encarhados, ele tem um perfil. Quanto
3: garden barato nós vendemos, né, Tatiana? Nossa. Ninguém queria, porque o pessoal fala, não, vai virar cinzeira dos andares de cima.
2: Mas realmente
0: era isso, assim, era o menor valor, né? E ficava ali, não, não, não quero. Prefiro Ai. o primeiro andar do então, que o outro. Então, acho
3: que isso que é importante, né? A Cris vai fazer, acho que a última pergunta, né? A gente está encerrando. Mas fica aquela coisa da a gente ter essa... O corretor tem que estar sintonizado com o que está acontecendo, né? Não sim. adianta ele ficar fechado, porque se o mundo está mudando, primeiro perceber essas mudanças vai vender mais.
1: Um dos aprendizados do Iman que a gente viu ali dos, nos três dias de evento é entenda com profundidade a sua audiência. Quanto mais granularidade você tiver de informação, mais assertividade na, na concretização Sim. do seu contrato. Né? Você,
3: usou, você usou uma expressão interessante, né? O filho dele é o cachorrinho, né? O cachorro é um, é um membro da família, né? O cachorrinho. E aí, a hora que o cliente falar isso, você tem que entender, pô, realmente, se eu der um conforto pro pet... Sim, eu já vendi assim. aí. É?
0: mas mas ah. você sabe que para locação é uma das dos questionários que a gente faz para o proprietário é se ele aceita peça. sim
2: exatamente porque
0: a gente já teve casos quando a gente não estava muito ligado nisso de perder a negociação porque a pessoa tinha um cachorro e lógico ela não vai se desfazer do cachorro dele e o proprietário não, não aceitou. aceita o cachorro só que isso já foi quando a, a documentação já estava toda avançada já estava em contrato uma locação pronta é e é uma simples pergunta porque ainda tem proprietários que não aceitam isso sim. É, e aí todo o direito dele quando ele vai alugar Sim. um imóvel já é uma pergunta que a gente incluiu no questionário, Sim. tem PET, não tem PET aceita, não
2: aceita, então a gente já incluiu isso, porque é importantíssimo importantíssimo, e não só a pergunta do PET, você me deu um start aqui de perguntas importantes e que abrem venda, que a gente fala né, quando, quando a negociação não dá certo imóveis que já foram utilizados o FGTS aí a pessoa vai lá, visita faz a proposta, quero comprar o imóvel foi utilizado tem seis meses então, assim, é por isso que eu falo, é, o nosso mercado é um mercado muito complexo. Quem tem medo de se aprofundar, de estudar e de entender, de trabalhar, principalmente, não, não vai ficar, não vai ficar, porque tem várias coisas que envolvem a negociação.
1: Eu vou parafrasear Mike Del Pratt, que é um estrategista americano é, com foco no mercado imobiliário, é, principalmente com foco em tecnologias para o setor ele falou muito sobre tecnologias, vendas online etc e ao final ele deu ali um start que todos os, todas as pessoas que estavam no IMA levantaram, aplaudiram de pé que foi tecnologias otimizam processos, simplificam melhoram a experiência da ponta né, do cliente final mas não vendem imóveis quem faz isso é o profissional. Mas uma mensagem que ficou é, não adianta ser qualquer profissional. E aí a minha pergunta para vocês, para a gente encerrar, qual é o profissional do futuro, sabendo que o futuro é hoje, né? O que, que vocês precisam, qual, qual é a dica de vocês para os profissionais do setor, para que eles possam ser cada vez mais competitivos, transparentes e que estejam ali como uma atuação de excelência?
0: É, eu, eu tenho, assim, um sonho de que um dia os corretores de imóveis eles vão ser tão reconhecidos quanto advogados. Né? Vai ter uma profissionalização maior né? do corretor. Porque no corredor...
3: mercado americano eles são, tá? É, então... E tem também te um pouco de autoestima. É. Eu acho que vocês duas estão aqui com a gente. Eu conheço muito corretores. Uhum. Vocês têm uma autoestima elevada. Uhum. Isso faz vocês serem reconhecidas como bons profissionais. Uhum. Sim. É, às vezes eu encontrei um... Esse domingo, encontrei um, um, uma pessoa e falei, ah, então, ah, tô de corretor. Tô de tô corretor. De corretor. <risos> tô de corretor e, e, Então, assim, gente, foi o que você falou, né? A hora que você se impõe o seu, seu próprio respeito, né? Que você está. Com autoestima elevada, sabendo que você vai eu conseguir entendo, fazer a venda. Assim. Sai todo dia, ser corretor, é aquele todo dia você sai com o taxímetro Sim. zerado, né? Você precisa. É,
0: mas isso que você falou é legal dos Estados Unidos, porque a gente vê muito filme, e às vezes quando eu vejo um filme né, americano, que eu vejo que é um corretor de imóveis, eu fico, nossa, um dia, um dia vai acontecer isso aqui no Brasil. Um dia vai acontecer. A pessoa não tem que estar corretora, ela tem que ser corretor. E ser corretor não é só do, das 9 às 18 horas. Ela é. Corretor 24 full horas, time, full time. Então, é, esse final de semana eu tava vendo uma pessoa falando sobre o YouTube, né? Fazer vídeos no YouTube, como a audiência do YouTube e tal. E eu falei: gente, tudo eu quero aplicar na sim. minha profissão, porque sim. a gente não pode pensar, ah, será que isso funciona para o mercado imobiliário? Vamos testar. Sim. Se funciona para um mercado, por que para o meu não vai servir? Então, a pessoa tem que pensar 24 horas na profissão dela como, e ter orgulho dessa profissão. Então, eu, eu, de novo, aqui a especialização acho que é importantíssimo, mas também a pessoa ter essa autoestima mesmo, como você falou, a autoestima de ser corretor, de ter orgulho, de não ter aquela vergonha assim, tipo, ah, não dei certo e virei corretor de imóveis. Porque a gente vê, ainda vê sim, muito isso, sim. né? Mesmo sim. com tanto tempo de mercado e com toda essa evolução que o mercado teve, a gente ainda vê muito isso. A pessoa tem vergonha de falar que ela é corretora de imóveis. Sim, eu, eu costumo
2: dizer que eu gosto muito de falar sobre o mercado imobiliário porque eu falo dele todos os dias. Então, eu estou sempre curiosa. O que está que acontecendo? aqui? E eu acho que, de alguma maneira, a gente já tem alguns profissionais caminhando para esse sentido que vocês falaram dos Estados Unidos aqui no Brasil. Graças a Deus. São profissionais <risos> que estão entendendo que o profissional do futuro é um profissional Bem informado E um profissional que gosta dessa profissão É um profissional que também respeita Primeiramente ele né Porque eu, eu, se, eu sempre falo Estou saindo da minha casa No domingo à tarde para mostrar um imóvel O mínimo que eu espero disso é a venda Então eu tenho que respeitar o meu tempo e respeitar o tempo da pessoa que está visitando, da outra que está abrindo o um imóvel, e eu estou ali intermediando. Então, eu penso que o profissional do futuro é um profissional que se respeita e respeita o mercado, mas, antes de tudo, um profissional bem informado, sem informação sem estudo, não existe. Então, o profissional do futuro é um profissional que está atento, que faz o que vocês fizeram de ir lá fora e ver o que está acontecendo, fazer esse tipo de encontro onde a gente troca figurinhas, aprende, foi o que a gente comentou, a gente aprendeu muito com... Felipe, né, sobre a estratégia de marketing dele, aprendi muito com a Tatiana, sobre essa diversidade da empresa dela, esse, esse normal que é também, o mundo está exigindo que o mercado seja assim, então é informação, tudo está, né, na informação, estudar, ver o que está acontecendo, entender a sua carteira, entender o seu cliente e vender bastante
3: aí. É, e ter, e ter, e ter, e a gente falou bastante nessa conversa sobre tempo, né? sobre o nosso tempo, o tempo de corretor, Sim. e sobre o tempo do cliente. assim, Porque o maior ativo que o corretor tem é o tempo. Né? Se você for fazer uma visita... aqui, A gente está aqui na região da Paulista. Né? Se a gente for até a Chacra Santo Antônio, não é tão perto. Sim. Então, se for o, o cliente para sair daqui e ver o imóvel que você está oferecendo na rua São Benedito, por exemplo, ele vai demorar. E ele quer chegar a lá e quer dar uma coisa boa. Exato. Quer agregar valor. Ele não quer ter uma Sim. sensação de viagem perdida. Exatamente. E você também não quer ter uma, uma sensação de ter um cliente... A gente usa o termo Bulula, né? Não sei se.
0: Ainda. É, é eu uso ainda. O termo Bulula, né? Tem Não sei um... como o pessoal o fala caroço, hoje. né?
3: Você é. quer que o cara chegue lá, pô, veja e se encante, né? Então, é, assim, é. eu acho que o tempo é uma, é uma coisa que pode conduzir bastante essa conversa aqui, Sim. né? E a tecnologia tá aí. E a é, gente é, também otimizar. tá aí, Para otimizar é. o tempo. Então, usem ferramentas de CRM para poder controlar os seus, os seus leads ao, ao longo do tempo. Entenda o momento do cliente na jornada para abordar ele no momento correto. É, Anotem lá tudo que o cliente pediu para oferecer a coisa certa, oferecer o conteúdo relevante. Exato.
0: A jornada do cliente, eu acho uma questão, assim, importantíssima e eu acho que é onde, onde o corretor perde venda. Eu falo lá para a minha equipe. Façam é, pastinhas, né? Lógico que hoje o pessoal não faz pastinha... Tudo no celular. <risos> não não, não faz mais... A, o, não tem a faca, na né? escrita, né? Não tem as pastinhas físicas. Mas, é, às vezes, você está atendendo um cliente que ele está começando a vida. Então, ele, nem ele sabe muito bem ainda o que ele quer. Então, ele pensa, ah, eu quero morar na Chácara Santo Antônio, que é o meu tempo. Ah, mas pensando bem, a Chácara Santo Antônio fica longe da minha mãe. Sim. Pensando bem, eu acho que eu, eu gosto de trabalhar mais perto da Paulista, eu gosto de estar tá mais perto, meus amigos moram mais lá. Então, ele, ele, conforme for o tempo, ele vai amadurecendo isso.
3: Mas você tem duas posturas, né? Ou você é, abandona ele e fala, não quero esse não, cara. Não, não
0: quero, esse cara não tá querendo nada. Ou, ou você fica ali. Ou, em, qual, em qual etapa ele tá? Então, se ele tá no começo... Né? Aí você orientar o cliente. Sim. Vai listando o que é importante para você, aquilo, o que, que é primordial, Exato. o que, que não é. E o, o profissional que que você...
2: relevante, ele vai lembrar dele em todas as etapas. É. Ele sempre vai eu, conversar Eu com falo esse, com a equipe: você não
0: vai perder a sua vida com esse cliente agora. Exato. Mas é um cliente que você pode ali a cada dois dias. A cada semana manda alguma coisa para ele, é, verifica, às vezes ele depende da venda de um imóvel, né? Se, se não é um imóvel na nossa região, a gente indica um parceiro para trabalhar, se for na nossa região, a gente começa a trabalhar esse imóvel. Então é, eu acho que é entender essa jornada do cliente também. E é onde muitos corretores perdem, que às vezes o cara fica ali um ano procurando imóvel e aí pega o corretor. O corretor vai lá e vende. Nossa, dei sorte.
3: Já Só que esse isso. cara já ficou tá um ano <risos> já ali procurando. Sim. E o corretor tem que ser bravo às vezes também, não tem? É. Né? O corretor tem que dar uma... Tem que dar uma, não, ser mais mesmo, algumas incisivo, algumas é, descusas, é, né? Tem que ser assim. É, é, assertivo é tudo, às vezes, Exatamente. É. É. tem muita dúvida, né? Fala assim, não, é isso. É, é. Exato.
2: E, e às vezes a pessoa, ela tá perdida... Eu já peguei várias, várias situações que a pessoa está perdida na busca. Então ela ouve muito fulano de tal, o ou outro que morou lá, que não gostou. Aí a pessoa inventa... Tem sol, tem, tem, tem
0: todas você as sabe situações. que, às vezes, quando é casal, é sempre a mulher que decide, tá, gente? Quando é casal que você vai vender o imóvel residencial. Isso, isso
3: a gente já sabe, é sinal de maturidade, tá? É,
0: é sinal de maturidade. Mas é, a gente procura, assim, às vezes, trabalhar mais mesmo a esposa. Porque a esposa, ela tem essa coisa mais do... Qual, qual que é a funcionalidade que a casa tem? Infelizmente, ainda assim, né, gente? Infelizmente, ainda assim. <risos> é, então, sempre ter essa... É, ter, é, trabalhar esse decisor, né? É lógico que, num casal, né hoje tem a diversidade não é um casal, só homem e mulher, sempre vai ter um que vai mais na onda do outro e o outro que é mais decisor. Então, você descobrir qual o é decisor esse decisor. O decisor e o
1: influenciador. Né?
0: É, o decisor e o influenciador. Então, você descobrir quem que é o decisor. E... e pelo menos é uma tática que eu uso eu vou no decisor né o que que falta aqui o que, que o que que falta para você às fechar? vezes o decisor é a criança é Quem?
2: a criança o cachorro
3: Ou a, Ou a, a escola.
2: escola a escola a, a escola, escola.
3: O cachorro. É. Como é que você vai identificar o, o, o decisor? Não, o decisor é a escola. Sim. Cara, então eu vou para escola. O decisor é o cachorro, porque você viu que ele tem uma relação com o cachorro que quer deixar o cachorro no garden, por sim. exemplo, na cozinha. Os amigos, onde moram os amigos? Os amigos, a sogra, a mãe. Quem, quem é o decisor? Eu acho que isso a gente nunca falou sobre isso, mas eu acho é, um ponto é um bom muito ponto, legal. Sim.
1: gente, precisamos encerrar, mas acho que ficamos com algumas lições aqui. Vou tentar passar por todas elas, mas por favor, sintam-se à vontade para complementar. Ponto um, imprescindível. Tratar as transações não somente como transações, mas como relações. Nutrir relações. Entender a audiência com profundidade. A gente não precisa entender de tudo, mas a nossa audiência, o que é inegociável para ela, o que é importante, o que é possível abrir mão, é importante. Porque aí sim a gente tem mais assertividade. Ao mesmo passo, tecnologia como aliado. Como aliada, né? É, ali para otimizar processos, para trazer metodologias mais velozes e principalmente para prover boas experiências para o nosso cliente. Os profissionais são fio condutores da mensagem, então é super importante a gente transmitir mensagens com responsabilidade. Exatamente. né? O quanto o nosso cenário econômico, ele é burocrático, o quanto existem papeladas aí e até uma nuvem bastante nebulosa para os clientes em relação a uma compra ou uma locação de imóveis. Então, empoderem-se dessas informações e traduzam essa mensagem para os clientes de vocês. E, ao mesmo tempo, o quanto é importante a especialização. Né? É, existem muitos corretores novos entrantes que a gente vê né, nesse momento de pandemia, pessoas se tornando corretores agora recentes, mas existe, existem corretores aí de anos, né, de 10, 15 anos. Meu pai, por exemplo, tem uma imobiliária há mais de 30 anos lá em Minas Gerais, é, e o mercado está mudando. Então, é importante que todo mundo também é, que está nesse setor, possa se profissionalizar, estar aberto ao aprendizado. A gente tem né, a, a nossa plataforma de e-learning, o Connect Academy, aí, com horas e horas de conteúdo extremamente atualizado, justamente para empoderar cada vez mais os profissionais. Agradeço profundamente o tempo de vocês, de nós que estamos aqui, de vocês aí ouvintes. Mas espero que a gente consiga aí e desejo esse dois convite para todos que estão ouvindo também que a gente consiga ter o calor humano lá no Conecta, né? Então sejam conosco. Muitíssimo obrigada.